0: 这里是 iOS 开发日志第569期，我是主播北华。那我们这期呢，来继续介绍 Advanced 的 Advanced Touch Input on iOS。啊、呃，现在呢，有请雅各布啊，谢谢彼得，我将向大家介绍我们在 iOS 九中新增的内容，以及怎样用它们来实现 App 的更低延迟。今天我们来讲三个问题，第一。低延迟支持 Core Animation， 然后是用户接触控结合的新系统，最后是个很酷的系统，可以在 UIKit 的构建触控预测。我们现在先从 Core Animation 以低延迟开始。彼得讲到、呃，讲过的在 iOS 8中，即便是最优化的 App 延迟降低程度也是非常有限的。通过使用 iOS 9的低延迟 Core Animation， 可以把 App 的帧和 Core Animation 的帧相结合，这会实现更低的延迟。这个功能的最好一点在于它是自动发生的，你不必在 App 上做任何改变。除了优化你的性能表现之外，不过要还要牢记，需要牢记一点：当 App 中的动画激活时，低延迟模式是自动关闭的，这包括 CA 动画和 UIK 的动画。因此呢，如果需要 App 中延迟是绝对最低水平，在显示器上触控激活时，一定要确保关闭这些动画功能。现在系统还可以为 Metal OpenGL 内容配合使用正。因此，正如之前在 iOS 8中所见，我们必须等额外的帧，以便让 CPU 内容、让 GPU 内容得以显示。但是有了新的延迟模式，我们可以在紧邻的下一帧尽快显示这些内容。这些都是自动完成，使用 c a a d j u s l a y e r 或者是 CA m e t r o layer 即可。不过，如果啊、呃、有想和 OpenGL 或者 m e t r o 内容一起显示 c a l l Animation 内容的话，在 App 中还需要牢记一点：这样 GPU 内容会尽快拉到显示器上，但是 c a l l Animation 内容则需要更长的时间才能过去。如果是这种情况，那么默认状态不会确保 GPU 内容会到达 c a l l Animation 内容的同一帧。如果你希望二者进行同步的话，就会出现问题。啊、呃、例如说，如果你希望把 UIKit 内容绘制到 OpenGL 视图上面，就会出现这种情况。在这种情况下，你希望同步更新，类似这样的，这里有个属性可以实现这一功能，叫做 present with transaction、呃。啊，是在 CA 角、呃，啊 layer 和 c Metal layer 上面，啊、呃，当时的这个为 false 时显示的是默认值，啊、呃，那就可以尽快的获得显示的 GPU 内容。但是当设置为 true 时，我们可以将 GPU 内容和 Core Animation 内容同步，因此它们就会同时出现在显示器上。好，接下来我们谈谈触控结合。结合在这之前呢，先介绍一下 iPad Air 2、啊。呃 ，iPad Air 2， 去年我们推出了 iPad Air 2， 啊，显示屏更新速率为六十赫兹，也就是说显示器每秒更新六十次，和其他的 iOS 设备一样。它有一个很酷的功能，可以影响控制和触控延迟。我今天很高兴能为大家介绍这样的、啊。啊，这样它可以实现一百二十赫兹触控扫描更新速率，太酷了！这意味着扫描触控的速率是其他 iOS 设备的两倍啊，这非常棒，因为呢，你可以，哎，获得用户手指和显示器互动时的更多信息。我们来看，这会在实现实践中有怎样的影响 a 呃、啊，使用六十赫兹的触控扫描速率在用户手指显示器上。移动时，我们会定期采样，啊、呃，手指的位置，并把这些信息提供给 App。使用120赫兹扫描速率时，也会发生同样的事情。但是因为是两倍的速率，你会获得两倍的样本，这会让你掌握用户行为的更多信息。现在，一旦获得这些样本，我们就会把它传递给 App。通过这些呢，你会了解用户想要把触控做做些什么。例如说，在绘图 App 中，你可能会把这些连接起来，显示出用户想要实现的绘图。120赫兹的信息会提供更多的信息量。边有，一边绘图有着更好的表示。现在我们来看到使用一百二十赫兹的扫描，呃，触控扫描速率所带来的好处。我们先来看看怎样影响线控对显示管线的作用。这是六十赫兹的触控扫描。倍率管线，我们之前见过，主要是用来管线的 multi touch 阶段，在六十赫兹水平上，我们每帧会获得一个新触控样本；在一百二十赫兹水平上，我们每次会获得两个样本。不过呢，要注意显示帧依然相同，因为使用因为显示器本身的更新速率相同。现在我们可以用这些新的触控样本。啊、呃，并将其转至 App， 而且 App 可以用它来更新绘图，而绘图会把 c a l l Animation 和显示器显示的内容做更新。呃，但是你会注意到，如果我们这么做 ，App 的更新次数实际上是显示更新的两倍，这会导致 App 在做无用功。我们介绍了触控结合系统，啊、呃，来或者是两方面的最好效果，这样就可以从一百二十赫兹扫触控扫描速率中获得更多信息，但是不会在 App 中取消太多无用功。我们来看看管线如何与结合一起改变。现在我们只能向 App 每个显示帧交付一个触控。啊、呃，当首个触控出现时，我们会把它交付给你。然后下一帧，我们会交付这一帧的触控。啊、呃，通常有上次我们发触控发送触控当 App 上所出现的任何中间触控。啊、呃，每次用户要显示更多触控时，都会用都会重复一遍。我们提供当前的触控和任何结合触控。只要触控激活这些就会继续。现在呢 ，API 使用这些结，呃，结合触控就会非常简单。这是 UI Event 上的新方法，叫做呃 ，Careless， 怎么 c O A L E S C E Touches for Touch， 呃，把这个方法转至正在看到触控。在上次我们交付触控到 App 上之后呢，就会返回一组所有的触。结合触控，为了更好了解这个 API 怎样使用，我们来看看触控处理一般在 iOS 上怎样运作。当用户首先触控显示屏时，我们会用，呃，调用 App 上的 TouchBegin。他们的手指移动时，我们将调用 TouchMove 的。啊，当手指从显示屏拿开时，我们会调用 touch end 的。啊，现在我们会谈论这些触控回调时，啊，另一个非常重要的回调是 touch cancel 的。啊，当通往 app 的触控流中中断时，就会调用它。比如说，如果用户从底部滑动来激活 control center， 在这种情况下，当接收到系统手势 ，app 将获得部分初始控触控回调，我们将获得 touch cancel 的。用这种方法来清理之前的触控回调所开始的任何内容，以及回退所做的任何改变都很重要。例如，说在绘图 App 中，你可能想清理用户所画的线条、呃。现在我们了解了这些触控回调是怎么起作用。我们来看它们怎样和结合触控互动。我们交付给所有的回调的触控，我们称之为主控、主控、主触控。这部分在一百二十赫兹扫描速率和六十赫兹设备上完全相同，但是有了 c a l c 就是 Coalesc， e、呃、t o u c h f o Touch 方法啊、呃，你可以通过这些结合触控了解更多信息啊、呃，结合触控。互动不仅有着中间触控的相关信息，他们还会生成主触控本身的副本。这其中最棒的一点，可以是你可以进行选择。嗯、呃，你可以来看主触控，如果不需要 App 的更高触控扫描速率所增加的信息量，或者是如果、呃、想要这些信息，可以来看看结合触控。而且呢，嗯、呃，你不必担心主触控。现在呢，我们来看一下触控序列啊、呃，看它是如何与主触控和结合触控相配合。随着用户手指的下滑，我们会给 App 一个主触控，并将其副本作为结合触控。随着手指的移动呢，我们会交付新的主触控到和各自的一组结合触控。最后，随着手指离开，我们将提供最后的主触控和任何其余的结合触控。这里我只希望，嗯、呃，每个主触控。的一两个结合触控需要注意的是 ，App 可以收到不同的数量，这点很重要。如果 App 花费长时间处理一个触控，然后我们给这些时间跟进，并等着跟进之后发送新的触控。嗯、如果出现这种情况，那么未交付给你的触控稍后就会作为结合触控发送给你。因此，确保你的代码对所收到的结合触控数量不存在任何依赖性。现在，呃，在这些结合中，触控的行为方式和主触控的行为方式之间存在一些区别，呃，其中之一是与之前的位置有关。之前的位置可以通过 previous， 呃 ，location in view from。UITouch 方法来获得对主触控而言呢，呃，这可以为 App 提供该触控在交付时的最后位置。对结合触控而言，其行为也非常类相似，它可以提供针对 App 的最后结合触控的位置。这就是只需要只关注主触控或只关注呃结合触控很很重要的原因之一。这样你就不会对之前的位置产生任何混淆。因此，不要过界非常重要。在主触控和结合触控之间，还有一个区别，就是 UI Touch 对象本身如何行为。和主触控一起，每次触控交付给 App 时，呃 ，UI Touch 实力就会再次使用，这样就会很有用。因为如果用户立即,即在立刻在显示器上使用多个手指的话，啊、呃，这可以让你区别不同的触控。但对结合触控而言，这会有所不同。每次向 App 交付。结合触控时呢，我们交付一个新的具有新属性的 UI Touch 实例，所以你可以把这些作为是快照，而不是主触控的共享身份。现在呢，你理解了触控结合是如何工作的、呃？让我们研究一下某些代码如何使用结合触控，这就是在 App 中可能用到的部分代码。呃，可以用于绘图的，在移动时触控中可以用这类内容。啊，这里呢，我们会重复我们已有的触控，我们每。再抓取每个触控对应的代码行，然后呢，我们把最后的触控作为新样本加入该行的末尾。嗯、呃，为了增加触控的结合支持，我们只需要加上这一小部分代码。嗯、呃，这里呢，我们给未给定的主触控重复所有的结合触控。对于各个结合触控，我们把它加、呃，加为该行的样本。注意啊，我们只添加了呃样本结合触控，而不是主触控。这就是触控结合。呃，现在我们想谈谈触控预测，这是我们刚加入的 UIKit 的很酷的系统，用它可以实现 App 中的更低延迟。正如我们交付的 App 新触控，也会让你了解到未来，我们可以预测到用户触控在稍后会做些什么。这类的 API 和结合触控的 API 工作效果很相似，这就是 UIKit 上的新方法，叫做 Predict。t 的 touch for touch， 同样呢，经过主触控进入这个方法，然后返回一组预测触控，可以使用这些预测触控来更新绘图，或者是你用用户触控所做的其他任务来获得更低的延迟。之前我们看到主触控和结合触控是如何相关联，而且，嗯，预测触控的运作方式也非常相似，它们是与主触控相关的另一种触控，而且和结合触控一样，作为快照发挥作用。现在。和结合触控相比，预测触控有一点不同，那就是啊、呃，在发生新触控时的表现。当你获得新的主触控时，你会获得一组新的预测触控，然后、呃、你只想使用新的预测触控，在任何之前的预测触控都不再有用、呃。因为我们现在掌握了当时用户实际在哪里触控，因此呢，一般想扔掉那些旧的预测触控。在现在示图中，之前的位置对预测触控进行了类似的处理。啊，它对其他触控类型也是如此对待。他指出，之前的触控预测触控所在的位置，或者是针对第一个预测触控，他指出交付给 app 的最后位置。因此，你可能会奇怪，我们怎么会获得这些预测触控？其实相当简单，我们在每个 iOS 设备都加上了时间机器。其实不是这样的，我们时间实际上是，嗯、呃。交付给 App 的触控，并使用一套高度精密的算法来确定用户手指此刻将会做些什么。当我们获得指新的触控样本，我们会更新预测，并把新的预测，呃，触控交付给 App。现在每个预测触控都有。都是完整的 UI Touch 对象，并且呢填填写了所有的属性，比如说位置和时间信息。现在我们来看预测触控对我们的呃管线会有什么影响。这种我们之前看到的主触控和结合触控，我们可以轻松的加入预测触控。每一帧进入 App 获得主触控，我们也可以获得一组预测触控。如果获得主触控和结合触控，那么预测触控是可以获得更多的信息。在新触控交付时会重复这一进程。需要注意的是，结合触控的和预测触控是独立的，你可以用其中一个，而不用另一个。六十赫兹一和一百二十赫兹扫描，嗯，触控扫描速率设备均可以支持预测触控。我们来看怎么把。触控预测加入到我们刚才看到代码之中，只需要加上一小部分代码。我们要做的就是，首先删除我们加入的代码中的之前的任何预测触控，这点很重要，因为我们现在有了这些触控的实际位置，然后我们就会重复运行已有的预测触控。啊，对于每个预测触控，我们把它加入到代码行的样本。但是注意啊，我们这里加入呃预测样本调用的方法不同于异常调用常规样本的方法。啊，我们这样可以将。样本标记为下次运 行， 该它们是需要将之删除。这就是呃触控结合和触控预测。大家看了所有的这些技 巧， 我们来看看怎么把它们结合在起来是什么效果。在 iOS 八中有个优化的 app， 这就是你可以获得呃触控延迟视图。在触控首次出现和显示器更新触控信息之间，我们测量了延迟的时间。因此呢，你可以看到 iOS 8中我们会有四帧延迟。通过使用低延迟 c a l l Animation 和 iOS 9， 我们可以从中删除一帧延迟。嗯，通过使用触控延结合，并在高触控扫描速率上。设备上进行，你不仅可以获得用户触控的更多信息，还可以从一开始就删除半帧延迟。但是不仅如此啊，通过使用触控预测，你还可以获得未来用户触控将往何处去的大约一帧延迟，这会让你的用户提供有效延迟。嗯、呃，也可以减少一帧以上的延迟。那么算在一起 ，iOS 9呢可以为用户降低约一点五帧延迟，这要比 iOS 8。的四零延迟提高了很多啊，那么我们会觉得这的确了不得啊！我很希望大家在 App 中运用这些技术，为用户提供更低的延迟体验。现在我想把讲台交给彼得，请他来讲讲怎样调试 App。啊啊，谢谢亚格布啊！现在我们来了解一下 iOS 九中最点低。最最新低延迟模式，我们还将介绍一些如何呃利用这些调试应用，这样就可以满足时间的一个显示针的要求，还可以把针快速的显示出来。首先呢要确保应用在完成最少量的任务，嗯，则要将应用呃需要完成的任务量最小化。通过雅各布刚介绍的结合重构 A P I， 你可以享受到 iPad Air 二高保真手写输入的好处、就是同时确保完成的任务量。将在屏幕上显示的图像。此外呢，要牢记，呃，要记住啊，用户只会关心在设备上显示器上可以看到的内容。应用可以跟踪屏幕以外的环境状态，但是最终啊，你需要确保渲染工作要仅限于这些，最终要在屏幕上生成显示图样的必要工作。如果准备构建应用，计算应用在 CPU 上所花费的时间 ，time profile 是一个不错的方法。time profile file， 嗯，将通过。在固定间隔取样显示应用在 CPU 中所占的时间，所用的时间在本例中 temp profile， 我们选用的是十六毫秒间隔，这基本上和一个显示帧相对应。你可以看出本例中的应用只用了其中的一小块时间，在本例中是三毫秒。如果要测量并简要介绍在 CPU 方面的表现，这也没问题。那么 GPU 是怎样呢？在 Xcode 的调试绘画中 ，GPU 报告中的每秒。呃，传输帧数工具将会为应用的 GPU 把表现给高层视图。在本例中，你可以看到这个应用是60帧每秒，这是相对较低的 GPU 帧值。在本例时仅 3.8 毫秒，不过要了记住这是关于应用运行的高层概视图。呃，其中并未提供也许会导致掉帧的单独帧的详细信息。如果需要此类精度，可以使用新的 GPU。量驱动工具，我们今天在 Xcode 中就包括 GPO 驱动工具，可以在你使用应用的同时显示 GPO 激活的准确时间。在本例中，你可以看到我的应用中，在顶点和片段着色器所用的时间相对较少。实际上，这只是显示器上显示一帧内容所用的时间的一小部分。注意，这里只有两种颜色，这两种颜色代表使用双缓冲方案的两个缓冲器。如果应用在 Core Animation 和 GPO 中所花费时间更。更多时间，你会在这里看到三种颜色代表系统中正在进行的三重缓存。我们谈了很多降低延迟的内容，并让应用灵敏度更高。不过，最终出现出实现出色的 iOS 体验是用户，啊，自然和本能的体验。而让应用感觉更生动，则是实现这一目标的另一种不错的方法。去年，我们对系统的每个部件都进行了认真的思考，想方设法的使其比。前更快更好，在这一过程中，我们改进了 API， 为大家提供了更多控制和信息来了解系统的运行状况。有了 OpenGL Metal 和 Core Animation 的最新低延迟模式，可以在向用户显示帧以及如何与屏幕上的其他内容同步的时候呢，实现更多的控制。呃，利用触控结合，你可以利用所有硬件。及所有出色的功能，向用户提供出色的体验。啊，使用触控预测，我们可以让你少许推测未未来，呃，预测触控即将去往何处。最后呢，我们构建秉承了部分不错的工具，以便你了解应用的性能表现，这样你就可以对之进行改善，以便向用户提供更好的体验。在 Apple， 我们致力于让我们的产品使用的体验比以往更出色。我们认为，通过降低延迟是实现这一点的不错方法。我们也邀请各位朝着这方面努力。大家在 develop.apple.com 可以了解我们在今天探讨的技术、工具和 API 等更多详情。我们还想邀请大家参加开发者论坛中的开发者对技术对话。我们今天介绍了许多不同的新技术。今年和往年有许多呃、啊、与这一讲座相关的话题的初次讨论。例如说，如果你非常感兴趣，简要。介绍啊、呃，应用的 GPU 性能，如果非常非常想着手尝试新的 GPU 啊、呃、工具，我向大家推荐 Metal 性能优化技术讲座啊、呃，这是今天早些时候的一场讲座，其中介绍了一些它一整套不同的技术，可以用来流优化 GPU 运行，而不是说使用 Metal。此外呢，如果 TempProfiler 啊、呃、常出问可以试试去听深度剖析。呃，讲座，这是昨天一场讲座，其中深度剖析了怎样使用 t e m e p r y f i l e 啊、呃，并了解你的应用完成任务的情况。最后呢，如果大家感兴趣啊，在 Core Animation 和管线的 GPU 阶段究竟在做些什么，这部分内容呢，我们今天讲过。我今天向大家推荐去年的 WWDC 的高级图形和动画讲座啊、呃，所有的这些讲座和许许多多其他讲座都可以在开发者人门户网站找到 d e v e l o p e r a p p c o m 希望大家今天收获很多。在本周的全部环节中呢，我希望大家喜欢 WWDC 的内容。谢谢。OK， 那这一期呢就到此结束。大家可以关注新浪微博、微信公众号、t 特账号 iOS Developer， 可以看一下博客 iOS Developer 点 com。拜拜。